0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o podcast Saúde com Ela. Eu sou a Hanna, fisioterapeuta, achopata e coach. E o tema do episódio de hoje é sobre a mulher, sobre ciclos menstruais, sobre o poder da mulher, ginecologia, enfim, tudo que ronda o universo feminino, né? E para isso temos uma convidada muito incrível, que é a Marta Baquilli. Ela vai se apresentar e a gente já vai entrar nesse papo, porque tem muito assunto para falar. Marta, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o convite. E se apresente para quem está ouvindo para a gente começar.
1: Oi, Hanna. Eu sou ginecologista e obstetra. O meu Instagram diz que eu atendo pessoas com vagina, porque agora eu também acho que a gente precisa ser um pouco mais inclusivo. É, eu sou feminista. Sou mãe da Laura há seis anos, o que mudou bastante a maneira como eu vejo a minha prática profissional. É, eu sou professora universitária, é, terminei a residência e vim morar numa cidade do interior aqui de Santa Catarina, mas eu sou gaúcha, sou aquariana com ascendente, sagitário e Lua, em Capricórnio, não sei exatamente o que, que cada coisa faz, mas eu sei um pouco o que, que cada coisa faz na minha personalidade, na maneira como eu vejo meu trabalho. Atualmente, eu resolvi abrir um espaço em Blumenau e ter um consultório, porque eu acredito num tipo de medicina que é muito mais próximo, muito mais uh, inclusivo, um tipo de medicina que ouve e que... Acredita que o relacionamento, na verdade, entre as pessoas também faz parte do tratamento e das orientações que a gente deve dar quando a gente tá cuidando de alguém. Sou casada há 17 anos com o mesmo cara. E ele também é médico e também é meu parceiro nessa nova empreitada profissional. Mas eu tô aqui, assim, também descobrindo um outro lugar profissional que tá sendo muito, muito bom.
0: Incrível, adorei! E uh, concordo justamente também com essa medicina, inclusive, cuidadora, que também tem um, um, uma opinião um pouco parecida. Mas eu já queria fazer um, uma pergunta, assim. O primeiro tópico que a gente vai falar é sobre é, ciclos menstruais, métodos uh, contraceptivos... É, porque assim, existem muitos métodos, né? Existem muitos mitos e realidade. E eu, particularmente, até como oxopata, a, a eu sou a favor justamente da mulher a, se conhecer e deixar mesmo o mais natural possível, saber o seu ciclo e tudo mais, né? Porque tem muita gente que às vezes toma como desde os 15 anos e não sabe nem como é a ovulação, não sabe nem essa questão hormonal. É, como que na tua prática clínica tu vê isso e qual a tua opinião sobre essa questão?
1: Eu acho que a gente tem uma, ainda tem uma formação na medicina que é muito medicalizante, né, é uma coisa muito de, primeiro da gente estar tá num lugar que só a gente tem o conhecimento, só a gente sabe, e depois da gente tratar qualquer coisa, qualquer sintoma, qualquer incômodo, como doença, e aí arranjar um remédio para aquilo. E o remédio, geralmente, é uma coisa farmacológica, porque também é onde a gente circula mais e o que a gente conhece mais, né? Então, é, a primeira coisa que foi que foi uma construção, não foi uma coisa fácil e nem foi uma coisa imediata, foi desfazer essa ideia que eu tinha da formação de que para tudo existe remédio e que existem tempos que precisam ser... Um, levados em consideração e depois daqueles tempos a gente precisa medicalizar. Então, assim, eu acho que o que acontece com bastante frequência com a maioria das mulheres é que elas começam a menstruar e todo mundo sabe que a questão hormonal precisa de um, de um espaço e um período para se acertar. A gente está fazendo ligação de órgãos de um lado com órgãos cerebrais, os hormônios são partículas muito pequenas que precisam, sabe? O corpo precisa entender como é que aquilo funciona para depois a gente dizer: olha, estamos maduros e este eixo, né? É, está maduro. Então, o que vai dos ovários para hipófise e os hormônios, da onde vem e da onde vão para isso tudo ficar maduro. Com frequência a gente é, medicaliza adolescentes com contraceptivos orais, né, hormonais orais, porque elas estão com irregularidade menstrual. Com frequência as mulheres não sabem o que é um ciclo menstrual natural e nem que ele não reproduz aquilo que a gente vê quando está usando anticoncepcional oral, porque aquilo não é um ciclo natural, é um ciclo mediado por hormônios. As mulheres não conhecem é, o seu funcionamento, nem o seu funcionamento psíquico nas épocas de diferentes domínios hormonais durante o ciclo, então a gente começa a medicalizar é, incômodos, é, TPM, começa a classificar as pessoas como disfóricas, então ai, tem uma, uma alteração de humor e aí isso também vira uma construção social, que é a história da TPM, a história da, dos incômodos da menstruação, menstruar é ruim, menstruar é sujo, é horroroso, menstruar é uma coisa... Ai, sabe, tem todo um... Aí começa essa construção. A gente modula tudo daí da mulher quando a gente começa a tomar anticoncepcional, a gente modula desde a questão hormonal, porque fica aquela coisa sempre igual, a gente modula o humor de certa forma, porque algumas mulheres realmente diminuem aquela sensibilidade pré-menstrual que a gente acaba tendo, com as coisas que já estão nos incomodando e aí a gente tem espaço para sabe, botar para fora. E, e modula os sangramentos e, e, e isso. E deixa tudo muito asséptico. A gente vira pessoas aceitáveis socialmente. Sim. O laboratório vende disso. O laboratório faz papéis e entrega para os ginecologistas assim. Vamos botar as mulheres num lugar para elas virarem aceitáveis socialmente quando a gente usa anticoncepcional. É,
0: eu particularmente... Uh... Concordo concordo assim, com essa questão, justamente, ah, que foi por muito tempo é, achado que menstruar justamente é sujo, é ruim e isso é uma coisa social e cultural que vem, porque realmente, eu, Hannah, por um momento também ah, não gostava de menstruar, até porque também tem aquele medo de ficar grávida, né? Enfim, algumas questões. Uhum. Mas eu acho que desde pequena, eu acho que pelo menos na, na minha, é, enfim, no meu, no meu clã, digamos assim, Teve muito, muito um pouco essa questão, assim. E aí, depois que eu entendi que... É, eu tomei por muito tempo também é, contraceptivo oral. E aí, depois, eu parei há uns três anos. Guria, foi uma, uma descoberta de mim mesma. Porque, assim, quem você falou? Parte hormonal, parte psicológica, libido. E acabava que, tipo, não tinha isso. E fora que, assim, esse fato da mulher se aceitar mesmo esse sagrado feminino e que a menstruação não é suja, é fisiológico e é bom... Isso é uma coisa que deveria já vir já de uma educação básica, né? Mas eu acredito que essa também questão da medicalização, eu concordo, como enfim, trabalhar com uma terapêutica mais natural, porque acaba que muitas vezes é, essa parte de ficar só dando remédio, dando remédio, acaba que não deixa o corpo expressar a fisiologia normal dele, né? Digamos lá, o que é, né?
1: Eu, eu acho que a gente também, sabe, quando a gente fala sobre isso, a gente não pode demonizar os métodos contraceptivos hormonais, porque eles são, foram super importantes para as mulheres se liberarem dessa questão dos, é, das gestações indesejadas. Eu não acho que a gente não deve oferecer. Eu acho que a gente deve oferecer um leque maior e não oferecer apenas, sabe, a pessoa senta na tua frente e já sai com a pílula que tu gosta mais ou a que o laboratório te dá mais vantagens. Então é isso. Mesmo que ela seja mais perigosa ou tenha ou tenha incluído coisas que são piores para a saúde das pessoas, porque a gente sabe muito bem que há pílulas mais é, mais é, mais trombogênicas, ou seja, que fazem mais efeitos é, de... de... Ah, eu nunca sei como explicar a trombose para as pessoas. É, coagulação. Entupimento dos,
0: é? Entupimento de. Isso,
1: entupimento de coisas. Tem umas que fazem mais e outras que fazem menos. Tem gente que não pode, tem gente que precisa de outro tipo, tem gente que está num momento de vida que precisa de pílulas ou de contraceptivos que só tem um hormônio. E a gente fala super pouco de dil de, de cobre, que é uma coisa que poderia é, oferecer, né? Uma, uma contracepção de, larga, de largo prazo. Então, assim, não é. Tem milhares de coisas para fazer. Só só que quando a gente recebe uma adolescente que está começando a, a, a menstruar, que tem incômodos com a menstruação, isso exige uma consulta, que é uma consulta de sentar e conversar, né? E sentar e entender esses sentimentos todos, porque virar mulher também tem suas tretas. Do jeito que a gente está acostumado a fazer medicina, é, linha de produção, também fica difícil sabe e aí para a linha de produção faz sentido a gente ter um anticoncepcional que a gente gosta mais a gente nem pergunta se a pessoa está transando com alguém do mesmo sexo porque né imagina que vai que vai engravidar porque também a saúde feminina é feita de cuidar para não engravidar e cuidar para não para não é, ter infecção sexualmente transmissível o resto todo no meio a gente esquece, como se mulher não transasse, como se mulher não, não tivesse vontade, como se mulher não tivesse orgasmo ou tivesse dificuldade de ter orgasmo, como se a gente não tivesse que falar sobre consentimento, como se a gente não tivesse que falar sobre prazer para adolescentes, para elas poderem experimentar coisas que às vezes as mulheres demoram anos para poder entender, colocar pra dentro delas e, e, e assumir aquilo como, ok, isso faz parte do meu corpo, isso faz parte da pessoa que eu sou, e isso me move inclusive, quando eu tô sexualmente satisfeita, eu também consigo fazer outras coisas e me conheço em outros lugares. Então é isso. A gente, em vez de aproveitar desde lá o início, quando uma adolescente vem com essas queixas da menstruação e com questões para resolver nesse sentido, ao invés da gente aproveitar e já fazer essa sentar e conversar sobre esse leque de coisas, a gente pega, dá uma pílula anticoncepcional que poderia até ser o final da, da, da consulta, mas a gente já começa antes, já medica antes e já diz para ela, seu corpo não funciona. Seu corpo precisa de ajuda. Seu corpo não é seu. Seu corpo é meu. E eu vou te dar o remédio que vai resolver todos os problemas.
0: Nossa. Forte, né? E, assim, essa parte da medicina humanizada, que eu acho que é isso que você tá falando, né? De olhar mais no olho de entender... É, é bem isso, né? Porque assim, é individual, então, assim, que nem você falou, óbvio que não é botar como vilão né, os anticoncepcionais, mas é justamente que você falou: é fazer uma consulta, se importar, é, que nem você falou, olhar no olho, e aí se realmente for mais indicado e colocar mesmo as informações para a pessoa, para ela ter o poder de decisão, né? E não
1: impor. Uhum. Isso. A gente só consegue decidir autonomamente quando a gente tem informação. Quando alguém diz o que a gente tem que fazer, a gente está sendo tutelado, né? E a mulherada está acostumada a ser tutelada em todos os lugares. Eu atendo parto humanizado. Parto humanizado é uma outra lógica que tem a ver muito mais com autonomia, com acreditar na fisiologia. Então, como é que eu não vou, eu vou acreditar na fisiologia num lugar e não vou acreditar na fisiologia em outro? É, e, e dar essa oportunidade da pessoa escolher o que, que ela quer num leque de possibilidades e dentro de seguranças que a gente também vai avaliar, o lugar do médico seria oferecer as opções e, e tudo tem um lado bom e um lado ruim. Não existe nenhuma coisa que não tenha risco, não tem nenhuma coisa que não tenha é, desconfortos associados. A gente tem que pensar sobre, inclusive quando a gente fala sobre contracepção, a gente tem que pensar que os contraceptivos têm um leque de é, possibilidades de falha, porque a gente também acha que tomou pílula, não vai acontecer nada. Não, gente, olha só, não existe 100% de é, 100% de impossibilidade de, de, de engravidar é ou transa com mulher ou não transa nunca, né? Então, uma mulher para não engravidar precisa ter relações homossexuais com outras mulheres ou com pessoas com vagina. Não pode ter pênis envolvido nesse negócio. Ou não pode transar nunca. Sabe? Com penetração e com ejaculação lá dentro. Então, assim... Tem que oferecer as possibilidades. Então, assim, uma mulher que tudo bem se engravidar, ela pode ficar fazendo tabelinha, pode fazer coito interrompido, pode fazer, uh, usar método sintotérmico. Se ela engravidar, engravidou. Pode não usar nada, inclusive, porque dependendo da idade, a gente tem mais dificuldade, né? Não é todo o ciclo que a gente vai conseguir engravidar. Não é toda a relação sexual, porque a gente tem épocas do ciclo em que a gente está fértil e outras épocas não, né? essa época que a gente não conhece quando a gente tá usando concepcional e aí para, e aí de repente acontece uma explosão assim de oh, gente, olha só, eu ovulo e coisas acontecem quando eu tô ovulando então assim é, essa pessoa que não tem muito problema se engravidar, ela pode ficar nesse lado do espectro de coisas que não são tão eficazes. Agora, uma mulher que não pode nem pensar na ideia, bom, daí a gente tem que oferecer outras coisas para ela, né? A gente tem que oferecer contracepções muito melhores, muito mais eficazes, próximas de esterilização, esterilização, inclusive, se ela estiver dentro dos critérios, né? Então, é, isso... Hanna, não dá para fazer isso em consulta de 10 minutos, Hanna. A gente precisa sentar, mostrar a régua, Sim. conversar sobre.
0: Ah, com certeza. Né? Essa mecanização e, e essa... A toque de caixa, né? E essa consulta de 10 minutos, 15 minutos impossibilita Sim. qualquer conhecimento para poder mostrar justamente essas, infor essas informações adequadas. E aí, justamente, porque o que acontece? Se isso não é feito, por exemplo, pelo médico, a pessoa vai em quem? Doutor Google, vai né, em outros meios. E aí, é o que acontece? Existe muita informação boa na, na internet, no Instagram, muita. Mas, como tudo na vida, existem essas informações desencontradas. E aí, eu acredito que justamente essa se resgate dessa medicina mais, uh, enfim, mais próxima e mais humana, isso uh, faz com que a pessoa realmente tenha a informação da fonte que é a adequada e ela não precise uhum. tanto, né? Ela pode ir, ou procurar outras informações, é legal, mas ela não vai é, ter a chance de pegar uma informação no meio lá de muitas inadequadas, né?
1: Eu acho que a gente pode funcionar... Se a gente desce do pedestal de que sabe tudo, porque a gente não sabe, é, eu acho que a gente pode funcionar como mediadora, inclusive. Eu acho que tem muita informação incrível. Eu própria uso o Google. Eu digo para os meus alunos que tudo que está nas abinhas do Google não precisa estar na cabeça. Então, a gente pode ir, a gente pode ter os lugares confiáveis, a gente gosta... Ah, eu gosto de entrar na biblioteca Cochrane, que tem medicina baseada em evidências. Eu uso muito os protocolos do, é, do coletivo feminista Saúde e Sexualidade aí de São Paulo, porque elas fazem uma... Então, tem o, o jeito de, de funcionar parecido com o meu, usam muita terapia complementar e usam muita coisa não medicamentosa para tratar coisas bem uh, comuns na ginecologia, me ensinaram a fazer um tipo de exame físico diferente do que eu fazia. É, eu uso lugares, assim. a gente pode entrar nos manuais da Febrasgo, que às vezes estão bastante não sempre, mas às vezes estão bastante atualizados. Então, assim, tem lugares que a gente já sabe que são lugares um, seguros. Eu tenho várias páginas do Instagram que eu sugiro, porque eu adoro. Inclusive, farei o jabá da Carol, do Fluência Corporal, que é o lugar onde a gente tem as melhores informações sobre ciclo. E ela ensina um método de avaliação de fertilidade. Então, que é absolutamente incrível, que leva em consideração três um, aspectos. O muco, que é o que todo mundo conhece mais, né? Assim, ah, o muco, quando tá mais parecendo clara de ovo, deve tá ovulando. Mas ela usa o muco, ela usa a temperatura basal e ela usa um exame, um autoexame da altura do colo do útero. Então a mulher tem que fazer um exame de toque, colocar os dedos dentro da vagina, entender onde é que tá o colo, porque o colo vai mudando de altura dependendo da época do ciclo. E aí faz um lindo gráfico que você pode usar para ficar grávida ou pode usar para não engravidar. E aí Olha. você tem isso, é um negócio de autoconhecimento incrível, incrível. Eu mando todo mundo para lá, todo mundo que não está usando de né? mulheres menstruantes, ou pessoas menstruantes, ela diz, é, podem fazer, é, então, podem fazer essa avaliação. Uma outra coisa que eu queria conversar contigo era sobre os volumes menstruais e sobre o ciclo, porque as mulheres ficam super angustiadas com isso, sabe? Quando a gente toma anticoncepcional, o anticoncepcional serve para fazer, para impedir a ovulação, e para fazer uma coisa que se chama, então, consequentemente, ele faz uma coisa que se chama atrofia do endométrio. A atrofia do endométrio ficar bem pequenininho, bem fininha, essa, essa área que acaba descamando e caindo quando a gente menstrua, né? Então, o sangue menstrual, não tem como ser sujo, gente, pensem. O sangue menstrual estava se organizando, esta parte estava se organizando para cuidar de um bebê o bebê ia se alimentar desse, desse sangue, ia grudar ali para fazer, sabe, as trocas com a mãe. Isso é super nutritivo, é super maravilhoso. Não tem nenhuma sujeira nisso, gente. Não é possível. Tudo bem, então... É, quando a gente tá uh, usando anticoncepcional, isso fica bem fininho. Então, é, algumas mulheres, inclusive, não menstruam na pausa. E a pausa é um sangramento de deprivação. Ou seja, vem fino, 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 fino. Daí a gente para de tomar. Daí ele cresce um pouquinho. E aí descama. E aí, em seguida, a gente começa a próxima cartela. Ah, é então, a, não a gente vai menstruar. Ou emenda, ou não menstrua. <risos> que tá ótimo, tá? Porque tu sabes que... Os contraceptivos eram para ser assim, né? Não menstruar, mas as mulheres ficavam muito angustiadas e aí o laboratório resolveu fingir um ciclo menstrual para as mulheres aderirem mais ao uso do anticoncepcional. Então é isso. Aquilo é um, é uma menstruação fake, sabe? Olha. Quando a gente começa a sangrar já começa a tomar a próxima cartela e aí para o sangramento. Quando a gente para total a gente fica à mercê dos nossos hormônios. É incrível estar à mercê dos nossos Adoro,
0: Nossa, amei! Eu é? Porque a minha experiência é muito incrível, de, de autoconhecimento, de... Eu não conheci esse Instagram que você falou, vou, vou seguir, uhum. mas assim, essa é parte ótimo. justamente de entender justamente o muco e temperatura, e assim, é, é essa, essa parte mesmo, de oscilações, seja ela de humor, criatividade, nossa, mudou
1: muito. Exato! Porque ficam vendendo pra gente que a gente vai ter só TPM e a gente tem, assim, se a gente começa a observar, a gente dorme melhor numas épocas, a gente tem mais vontade de fazer exercício físico numas épocas, a gente rende um monte numas épocas e aí a gente tem uma, uma diminuição dessa, dessa, sabe, dessa frequência cerebral em outras épocas. E tem épocas mais recolhidas e nessas épocas de recolhimento a gente pode também colocar nossas tarefas de planejamento, de organização. Mais outro lugar, então, que eu vou te dizer, tem umas mulheres incríveis que tinham um podcast sobre o mulheres que correm com loucos. E aí elas fazem... Um, Pois é elas fazem eu acho que é o nome do podcast é esse eu nunca me lembro mas elas fazem um negócio que se chama planejamento selvagem Olha. e planejamento selvagem é um negócio para mulheres e é uma coisa para mulheres aproveitarem os seus ciclos para organizar as coisas da sua vida a gente não foi feita para o capitalismo eu queria dizer infelizmente porque a gente não funciona igual todo o tempo a gente não consegue produzir igual todo o tempo e, e a história do capitalismo selvagem é do, do Bom, o capitalismo selvagem Nós sabemos o que, que é agora O planejamento selvagem Tem a ver com isso, com a gente reconhecer Os ciclos, reconhecer como a gente Funciona em cada época do nosso ciclo menstrual E botar isso a nosso favor Eu não
0: perfeito. sei como é que é contigo Sim, perfeito E assim, depois, você já falou um livro né Que eu, não, eu ia te pedir mais pro final uhum. Uma dica de livro, que é o Mulheres que Correm Com Lobos, que eu também amei E um livro que eu li esse ano Que eu estou encantada, que é Lua Vermelha, as energias criativas do ciclo Sim. menstrual como fonte de empoderamento sexual, espiritual e emocional. E justamente uhum. nesse livro, e o que também eu já vinha percebendo, e claro, eu também consulto PubMed, Dr. Google e todas essas coisas, é, justamente no livro nossa, fala exatamente o que bate essa questão que você falou. É, de não estar, por exemplo, tão produtiva em determinadas épocas, porque nós somos cíclicas, mulheres são cíclicas, e aí a gente às vezes se cobra estar num lugar que, na verdade, o período do ciclo, até mesmo a exposição, tem dias que eu tô mais afim justamente de fazer vídeo, ou de colocar a minha carinha, tem vezes que eu tô mais retraída, eu aproveito para fazer uma coisa de planejamento. Então, tudo isso, assim, nesse livro também fala, claro, outras questões, mas me lembro muito. Então, para mim, é essa... essa essa parte do autoconhecimento foi muito mais uhum. do que a ah, entender que eu ovulo e que tal. Foi essa da produtividade, de quanto que eu rendo, uhum. de, de, sei lá, de, de expressão e, e como isso é, acabava que antes eu não tinha essa percepção. Ah, claro, tudo bem, tem várias é, questões associadas, o meu processo de autoconhecimento, desenvolvimento uhum, pessoal, sim. tudo bem, maturidade, tá, eu acho que... vem Isso, isso né,
1: também. eu também acho.
0: Bem, com certeza veio junto, mas eu percebo muito que é, esses padrões, essas coisas do capitalismo selvagem e como é que é, planejamento selvagem, justamente eu acho que essas questões culturais de sociedade, até políticas, elas acabavam que elas me, influenci, me influenciavam e aí a partir do momento que eu comecei a estudar outras coisas e ter um olhar diferente, eu ressignifiquei a minha questão com o meu ciclo, ressignifiquei a minha questão como mulher, é, ressignifiquei tudo, desde, cara, de, de prazer, então, assim, é, é uma coisa que eu acho que esse teu trabalho com mulheres, assim, de já fazer isso desde a fonte, ou até mesmo o parto, enfim, todo, isso é incrível, porque, é assim, tá na hora, e você fala que não é feminista e tal, é, a mulher já, claro, já caminhou muito, em, né, em diversos uhum. sentidos, mas eu ainda acho que... Que tem muita coisa para fazer ainda. E eu acho que tem que começar já da fonte. Porque muitas vezes eu falo que nós mesmos mulheres... Digamos assim... É, entre aspas, estamos nesse meio cultural. Então, às vezes, a gente acha que... Ah, que, que entre aspas, o machismo, enfim, essas coisas vêm. Mas, uhum. às vezes, eu mesma tinha conceitos que, que eram machistas porque vinham de cultura, de, enfim, de, né, de sociedade... E aí eu acho que é muito legal
1: isso eu eu recomendo assim que as pessoas comecem a quem não está usando nada que comecem a perceber os seus ciclos e comecem a anotar coisas sobre si tem uma uma agenda que é muito legal se uma mandala lunar que dá para desenhar, pintar, não faz muito gente, eu vou dizer pra vocês que eu não conheço o sagrado feminino assim, é, a fundo nunca estudei, acho tenho algumas críticas, inclusive, mas a história da mandala no mar me parece um tipo de coisa como análise assim, sabe? É... porque eu, eu sou essa pessoa, a pessoa que faz análise há anos, <risos> muitos análise. anos
0: Análise. É...
1: então, eu... Eu, eu recomendo isso porque a gente pode entender como é que a gente se sente, como é que tá o nosso humor e como é que estão as coisas a partir... Dessa leitura, assim, dessa obrigatoriedade, não diria, mas assim, desse compromisso de se auto-observar para escrever lá na agenda, porque tem lugares para tu escrever, tem lugar para tu é, te explicar, lugares para se lembrar dos sonhos, tem uma série de coisas que são muito legais nesse livro, que acaba sendo como um diário da menstruação, mas um diário do teu viver mesmo, assim. Então, esse é um, para quem curte, para quem um, tem essa. Assim, essa, é, essa expectativa de também enxergar graficamente como é que é o seu mês, eu acho que é um investimento que é bem legal. Tem umas páginas que dá para imprimir direto da internet, assim já que agora a gente está só no final do ano, tem vários lugares, é só procurar mandá-la no NAR e aí imprime as, pra, as páginas dos próximos meses. eu,
0: eu particularmente, claro que ainda... Como eu li esse livro esse ano, ainda tô no baby steps da, da Mandala Lunar. Mas acham bem isso. E, é, assim, a gente tem vários assuntos para falar, né? Porque ginecologia obstetrícia, gente, é uma coisa. Mas, é, para finalizar esse tema de ciclo menstrual, tem mais alguma coisa para quem tá ouvindo que você queria falar para a gente depois mudar de pauta?
1: É. Um... Então, eu acho que é importante a gente entender o ciclo. Eu acho que é importante a gente parar de medicalizar o ciclo das pessoas e deixá-las primeiro entenderem como é que elas funcionam para depois uh, entender se existe alguma coisa ou alguma necessidade de medicalizar, alguma necessidade de é, fazer alguma correção. É, acho que é importante a gente dizer que os sangramentos de 5 a 7 dias são normais que o ciclo menstrual com um intervalo entre 24 e 35 dias é normal, que a gente pode, que a gente conta o ciclo menstrual a partir do primeiro dia de sangramento, é um sangramento vivo, até o dia anterior ao próximo sangramento, então esse é o nosso ciclo, que nem todo mundo vai ovular no 14º dia, porque depende do tamanho do ciclo da gente. É interessante prestar atenção cada dia nesse muco, porque o muco vai se modificando de acordo com os hormônios que estão dominando naquele, naquela, naquele dia específico. Então, a gente menstrua, aí depois tem um muco que vai ficando mais fluido, vai ficando mais aguado, depois a gente tem esse muco, que é um muco maravilhoso, exuberante, um muco que parece uma clara de ovo, um negócio que fica colado quando a gente uh, vai fazer xixi, limpa com papel higiênico. Então, é, e essa época corresponde a uma época também de, tradicionalmente, as mulheres terem mais é, drive, é, drive uh, sexual. Então, a libido fica mais aflorada, a gente pode ter orgasmo, orgasmos melhores ou mais fáceis não melhores né não não, não é, assim julgando os orgasmos mas assim <risos> é, facilita os orgasmos facilita a gente é, ter vontade espontânea de ter relações sexuais ou ter encontros sexuais com a gente mesmo então é, depois a gente vai diminuindo esse muco até virar uma coisa Bem pastosa e mais seca. E aí a gente tá de novo na época que a gente vai menstruar. Então, como é que a gente vai perceber isso? Quando a gente toma anticoncepcional, fica tudo igual. Geralmente tudo seco. Uh, a lubrificação fica mais difícil. A gente não tem esse pico de LH, né, que é o que faz a ovulação. A gente não tem essa variação de progesterona e estrogênio que dá essa essa beleza de como a gente se sente e como a gente fica é, mais favorável aos encontros sexuais. Então, é, é isso. É diferente a gente estar tá, uh, usando contraceptivos orais e não estar tá usando contraceptivos orais. Procure um ginecologista que vai sentar com você, mostrar o gráfico do, do, do ciclo, conversar sobre essas coisas, não tratar todos os corrimentos molhado que nem a boca, gente. É que nem essa, é, que nem saliva precisa estar tá molhado, né? Então acho que isso é uma coisa importante da gente dizer.
0: Ai, que incrível, assim, para quem tá para quem tá escutando, assim, né? Porque eu acho que essa essa percepção, essa auto percepção do ciclo, é, eu vejo que já tem muitas mulheres que têm, mas eu também é, vejo que ao mesmo tempo Existe muito a se trabalhar nisso no sentido, assim, é, que nem você falou, essa parte de, de entendimento de si mesma é, passa por, por deixar o ciclo acontecer, né? E muitas vezes tem pessoas que elas, por exemplo, tomam a vida inteira, aí param porque querem engravidar, engravidam depois tomou ou seja, acho que nunca tiveram um ciclo.
1: Uhum. Ah, é? Eu vou te dizer que o parto pode ser uma coisa muito poderosa para essa auto-percepção e passar por um parto normal. Assim. Eu tenho no meu Instagram uma, uma, um relato de parto de uma mulher que me disse a coisa mais legal que eu já ouvi sobre isso, que foi ela veio na consulta depois do parto, ela tinha parido, assim, ela tinha pensado ah, eu acho que eu quero uma cesárea letiva e aí acabou parindo. E ela chegou e me disse eu tenho a... Depois de parir a Catarina, eu tenho a impressão de que eu posso fazer qualquer coisa. Talvez mulheres que ciclem também possam ter esta percepção de que podem fazer qualquer coisa. Porque a gente olhar para o corpo da gente, a gente ser dona do corpo da gente, a gente entender essa coisa a potência de tudo eu acho, não, não só para o sexo, sabe porque daí a gente também entra num lugar de, ai, ah, tem que compartilhar com outra pessoa, mas assim quando a gente tá ovulando a gente corre melhor a gente tá mais disposto para atividade física, a gente talvez renda melhor, renda mais sabe? A gente pode fazer reuniões de negócio muito melhores. A gente pode fazer outras coisas da vida, a gente pode escrever, finalmente, o artigo científico que a gente tá se enredando nessa época. A gente acorda mais disposta, a gente acorda mais linda, maravilhosa, a gente acorda né mais Tinder, né? Uh, mas a gente mas... também acorda mais LinkedIn, sabe? Uh -huh. E se Adorei. esse... Se, se, esse, se esse for uma baliza importante, a gente também pode usar a nosso favor, é, a nossa, o nosso funcionamento cerebral fica diferente, então é isso, a gente precisa conversar sobre isso, precisa conversar sobre mulheres que desejam ciclar e deixar as mulheres ciclarem, e precisa conversar sobre mulheres que querem ciclar e não querem engravidar, o que, que a gente vai fazer sobre isso? Como é que nós vamos conversar e como é que nós vamos dar conta dessa demanda?
0: Mas é, aí é, 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 isso eu acho que é um dos grandes desafios, né? Porque é aquela coisa, né? Você quer, maioria, a maioria até tem vontade de, de ciclar, como você falou, de, de entender seu ciclo, mas não de engravidar. Aí, aí entra as opções que realmente é um pouco mais desafiador, né? Vai ter que. Porque você falou assim, os métodos contraceptivos já não têm 100%. E aí, o que dirá. O que girar quando não tem isso, né? É, é, um, é um desafio. Mas eu acho que justamente como você falou, né? A medicina está aí para é, ajudar e para fazer essa, é, essa mulher justamente entender essa potência. Eu acho que essa potência que muitos anos foi meio que brecada, é, uhum. eu acho que assim, essa, esse movimento, digamos assim, que está tendo nos últimos tempos, isso ajuda muito nesse sentido. Porque eu não sei aí qual também queria ver a tua opinião no sentido assim, sobre essas questões da, da mulher, né, como até fazendo um adendo ali de feminista, como que tu vê justamente, ah, por exemplo, até de mercado de trabalho, ou, ou a, o papel da mulher na sociedade, ou, digamos, direitos, cobranças? Como que tu vê isso, assim, relacionando até mesmo com a tua prática clínica?
1: Eu acho que uma das coisas que a gente precisa entender é que a gente precisa é, falar a partir do lugar que a gente ocupa socialmente e a gente precisa entender que mulheres negras não ocupam o mesmo lugar que eu e tu. Que a gente precisa considerar que o feminismo negro é, tem questões mais importantes, ele tem questões muito mais relevantes do que apenas ciclar e aproveitar as suas épocas do ciclo. Acho que as mulheres negras têm pouco lugar para dizer quais são as dores de verdade, e a gente, se não se recolhe, se não ouve, a gente nunca vai entender essa dor e essas dificuldades. Então, eu acho que a gente precisa interseccionalizar a nossa conversa, e vidras, vidas negras importam, e vidas negras não, não é toda vida, e não é assim, a gente tem que priorizar quem precisa de prioridade, e acho que as mulheres, a gente precisa ler feministas negras, a gente precisa ler um, conteúdo, as mulheres negras tem conteúdos que têm a ver com a sua ancestralidade e com a maneira como essa ancestralidade foi bloqueada em algum lugar porque elas foram arrastadas para outro continente, viveram situações absolutamente horrorosas. Então, sim, a gente precisa entender que a gente tem demandas que não são as mesmas demandas das mulheres negras e a gente precisa entender que as nossas demandas de mulheres de classe é, alta, média, alta, não são as mesmas demandas das minhas pacientes no SUS, que têm outras necessidades muito antes, necessidades de sobrevivência muito antes das necessidades que a gente tem de prazer e potência e coisas desse tipo. Temos que incluí-las e temos que ensiná-las. A mesma coisa que a gente está querendo aprender, a gente também pode facilitar para essas pessoas, porque para elas também tomarem conta diárias das suas vidas que são possíveis de tomar conta e para poder fazer decisões mais informadas. Então, eu acho que isso é uma, uma parte da, da questão. A gente não pode balizar tudo sobre ou a partir do que a gente vive, porque isso, inclusive, não é nem é, a maioria da população. Depois, a gente precisa entender que a gente fez uma escolha política muito ruim, na minha opinião. A gente escolheu uma, um governo de extrema direita, um governo, que é um governo que não entende a laicidade do Estado, então um governo que mistura muito a questão... É, é religiosa, com as questões de governabilidade e de leis e de tudo. As mulheres nunca estão no lugar onde elas deviam, que é na política. As nossas pautas só vão ir para os lugares de decisão. Se a gente se eleger, se a gente eleger mulher, se a gente eleger mulher negra. É ali que a gente vai conseguir discutir as nossas coisas. A gente está sempre perdendo direitos. Atualmente, a gente está querendo segurar o mínimo de direito que a gente tem, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres estão sempre numa berlinda. Atualmente, a gente tem várias pessoas tentando tirar o direito, por exemplo, do aborto legal, então, da interrupção da gestação nos lugares e nas e nas situações que ele já está estabelecido desde a década de 40. Tem gente fazendo força para a gente perder até isso. E me parece que a discussão da contracepção também vai por aí. A gente sabe que as mulheres vão abortar de qualquer jeito, abortos são questões femininas desde sempre, são questões de redes femininas, mulheres conhecem mulheres, mulheres conhecem redes, mulheres ajudam outras mulheres, mas há lugares em que mulheres se colocam em risco de morrer por causa de gestações indesejadas e a gente segue fingindo que isso não existe no Brasil, por quê? Porque quem morre são as mulheres pretas, periféricas, pobres. Então a gente não consegue avançar nessa nessa discussão por causa disso. A gente fez uma escolha política difícil. Agora todas as pessoas precisam entender que essa, essa escolha foi feita e que a gente está perdendo direitos. As mulheres precisam entender e ligar uma coisa com a outra. Eu não posso ser uma mulher ginecologista, feminista... É... Atende, que atende parto humanizado sem ser a favor da descriminalização do aborto. E a descriminalização do aborto não é a mesma coisa que liberação da, da, da interrupção da gestação, embora eu também seja a favor. É, a, descriminalização, a descriminalização diz respeito apenas a gente poder ajudar mulheres em situação de aborto sem ser nem o médico, nem a mulher penalizados e presos por causa disso. É muito diferente da gente criar uma rede para realmente auxiliar mulheres que não querem não desejam e querem interromper uh, voluntariamente aquela gestação. esse, esse assunto está muito mal interpretado e está muito mesclado com outras coisas especialmente com religião e aí a gente entra no lugar de pessoas que vão para frente de um hospital chamado de assassina uma menina que tinha sido estuprada e estava grávida com 10 anos. então é sobre essas coisas que a gente precisa conversar né então, me parece que esse é um lugar importante da gente ir.
0: É, legal, porque justamente essa questão de desigualdades, seja sociais, raciais, e que no Brasil é, é uma realidade, né? Que, ah, já foi pior já, mas assim, quem você falou, estava caminhando numa, numa crescente... E agora, por todas essas questões que tu falou, acaba que parece que está quase que regredindo. É importante falar, porque justamente é muito fácil falar do ciclo, até mesmo falar da oportunidade de, de né, ter uma consulta médica de qualidade, ou das oportunidades uhum. trabalhistas com. Pessoas que, como a gente, né, brancas e, e com todas as oportunidades, né, e ao passo que quando, você falou ali, quando vem mulheres negras ou mesmo de outras classes, você falou SUS, eu também já fui concursada, já atendi no SUS e, cara, eu aprendi muito como, como ser humana, porque uhum. é uma realidade totalmente fora. E, às vezes, a gente, claro, a gente estuda, a gente tem outros anseios, eu tenho os meus sonhos, mas, às vezes, elas lá, principalmente mulheres, é uma demanda que elas justamente elas querem sobreviver, essa é a palavra. E, uhum. assim, com situações extremamente difíceis, né? Então, isso é um ponto importante. Sobre a questão também do aborto, é, eu, assim, particularmente, é um tema que eu ainda tenho que me aprofundar, mas eu acho que justamente é essa questão de realmente é, fazer com que com que isso seja conversado. Eu acho que isso que você falou é uma coisa, assim, que isso tem que ser conversado, isso tem que é, ficar mais claro e não misturar. Porque você falou a, a, as estações, digamos assim. Porque eu acho que, independentemente, é, também essa minha humilde opinião, né? A questão de religiosidade é a espiritualidade, é a conexão que você tem à fé. Se você acredita em Buda, Alá, Jesus, Maomé, não interessa. Aí, quem for, começa a misturar direitos humanos com,
1: uhum. com religião,
0: tá? Daí fica uma salada. E é por isso que a, as coisas começam a, a caminhar num, num lugar não tão bom. Porque é, a, não entende que, assim, ok, é, somos um país... É, predominantemente católico, mas, independentemente, são humanos, são vidas, são pessoas, são mulheres, no caso, né? Então, isso tem que ser respeitado.
1: Uhum. E as escolhas das pessoas, porque a tua religiosidade é uma escolha pessoal. A gente tá falando de escolhas que impactam, inclusive, em saúde pública. Eu fiz mestrado, eu sou, eu sou mestre em saúde coletiva. Eu não posso falar de outro lugar também, né, gente? As coisas acontecem a gente só tem que é, reconhecer que elas acontecem, independente da gente gostar ou não. E a gente tem que oferecer para as pessoas um lugar seguro para que as coisas aconteçam, para que a gente também não tenha que lidar com as consequências. Tem estudos muito interessantes sobre, por exemplo, ah, somos muito pró-vida. Ok, vocês sabiam que? a mortalidade infantil aumenta quando a mãe morre, e que a maioria das mulheres no país já tem filhos quando elas têm o primeiro aborto, e que é uma em cada cinco mulheres até 40 anos já fez um aborto, então pessoas que vocês conhecem já fizeram, já fizeram um aborto e elas se fazem um aborto clandestino, um aborto não seguro, elas têm um risco maior de morrer e se elas morrerem, os filhos delas também têm um risco maior de morrer. Então a gente está falando de uma, sabe, de uma bola de neve que não dá para ignorar, não dá para ignorar, sabe?
0: Perfeito, Marta. a gente vai se encaminhando para o final, mas eu estou sinceramente muito encantada eu já sabia que essa conversa ia ser muito boa mas eu a gente espera eu mata que quem uh, tem escutado tenha aí né, ligado umas lâmpadazinhas aí e sobre também até a, a, o tipo de, de questões que precisam ser faladas o tipo de de profissional que você vai procurar é, essa inclusão social, mulheres, mulheres pretas, entender né, o, o autoconhecimento. Então, assim, já fica o convite para algum outro tema, porque assim, obstetrícia, ginecologia, né? A gente podia é, falar muita coisa. Então, te agradeço muito, foi incrível. E deixa ali o teu recado final e o teu contato, e para a gente já finalizando.
1: Bom, o meu Instagram é contemporânea e eu digo que lá a gente conversa e faz mais perguntas do que dá respostas, então se você quer se é, sair da sua zona de conforto, talvez lá seja um lugar legal. É, eu queria recomendar um Instagram que eu gosto muito, que se chama arroba IonidasPretas, com Y, que é da Caroline, e a Caroline fala disso, de sexualidade das mulheres negras. Ela tem umas lives que valem a pena, pelo aprendizado e pelo desconforto, porque a gente precisa sair desse lugar de conforto, de privilégio, para entender algumas coisas. Um outro livro que eu acho muito incrível, que se chama... Vagina, uma biografia da Naomi Wolf, é um livro que tu vai gostar muito e que eu recomendo para todo mundo, é incrível, é muito, muito incrível mesmo, e fala sobre isso, fala sobre a história e como o apagamento da mulher e do prazer feminino, e fala sobre prazer como poder e potência, e eu acho incrível, a Audre Lorde tem um... um um ensaio que eu até publiquei agora ontem no meu Instagram que foi assim life changing sabe eu também acho que é um lugar que a gente deveria visitar das, das feministas lésbicas negras
0: muito obrigada para todo mundo que escutou até aqui a gente espera que é, tenha justamente a, a, tenha trazido questionamentos para vocês uhum. e reflexões eu acho que é isso também o objetivo aqui do Saúde com Ela é isso, trazer essa, esses insights, esses inputs para quem está escutando, ter essa reflexão aí, pensar a, a respeito, e, porque realmente tem questões que precisam ser é, questionadas, precisam ser refletidas e faladas, né? Então, muito obrigada. Se você tem dúvidas, sugestões, saúdecomela.gmail.com, meu Instagram, arroba hanabesbate, e é isso! Beijos de luz, com muito amor e até o próximo episódio. Tchau!
1: Tchau, tchau, Hanna! Obrigada!